0: ya estoy aquí. Ya ahora sé. sí,
1: ahora uh -huh, sí.
0: Uh -huh. Lo logré, lo logré. Este año la tecnología y yo parece que no, no quiere que nos llevemos bien, pero créanme que le voy a echar todos los kilos, ¿no? Menche. En
1: este momento eso queda cancelado para que a la siguiente ocasión funcione todo súper rápido y súper lindo y súper Increíble. Bien.
0: Exacto. Entonces, feliz año, Marijo. Qué gusto estar aquí de vuelta contigo. Sí, con
1: todos ustedes en Finanzas con Centavo Común. Estamos muy emocionadas de arrancar el año y la muy. verdad es que hoy vamos a arrancar el año con algo súper concreto, súper aplicable, muy sencillo, pero que va a cambiar radicalmente la manera en la que te acercas a tus finanzas personales porque el día de hoy... Le vamos a decir al nuestro dinero qué tiene que estar haciendo cada mes, ¿o no, Valerín? Exacto, exacto.
0: ¿Qué pasa cuando no sabemos qué hacer? Imagínense ustedes cuando ustedes no saben qué hacer, ¿cómo perdemos el tiempo luego, no? No tengo uh -huh. no sé nada, se nos va el avión, se nos va el tiempo, volteamos y chin, ya septiembre, el grito, día de muertos, de Navidad y se nos acabó el año.
1: Sí, entonces, ya de bajada, como gorda
0: en tobogán. Exacto, ya, ni la dieta y el Guadalupe Reyes encima otra vez y luego ya traemos como cinco Guadalupe Reyes encima y nunca tomamos acción al respecto. Exacto,
1: entonces, entonces el día de hoy va a ser súper concreto, súper práctico, una balacera de actividades muy pequeñitas que hay que hacer, pero que nos van a trazar una línea al menos de claridad muy pequeñita para poder... Eh, clarificar este 2023 y irle diciendo a nuestro dinero a dónde tiene que ir y nada de que se nos vaya por la vereda tropical, ¿ok? Exacto,
0: exactamente. Así que por eso decidimos hacer este episodio el día de hoy, para que luego no haya pretexto de, no, es que no me enchen no hablaron del calendario en marzo. No, no. No, no, no. Ya estamos aquí, vamos a empezar a poner casi casi los puntos sobre las IES, o lo que es lo mismo, las actividades en la agenda.
1: Sí, así que bueno, en vivo en Twitter el día de hoy, 12 de enero, y si no, grabado en Spotify, cuando quieras que lo puedas oír. Eh, para que arranque 2023 con mucha más claridad financiera, al menos en un aspecto como muy concretito y muy sencillito, pero ya basta de presentaciones. Lo que sí les vamos a eh, decir es que siempre nos pueden oír en Spotify y ahora en Amazon Music y en hard Radio. Para uh -huh. que puedan descargar el podcast y nos puedan oír mientras manejan, mientras se peinan. La vez pasada había dicho que mientras se bañan, pero mejor esta vez no. <risa> quién me para, para que no los, ¿Los trastes, que o no yo, no yo qué sé. Platos, otras cosas. Ay, bueno. Así que vamos a empezar. ¿Estamos listos?
0: Estamos listas y si no estamos listas no importa, pero ya vamos a arrancar porque ya estuvo suave de introducciones como dijo <risa> Marijo. Así que bienvenidos todos. Y entonces, el calendario arrancamos con enero. ¿Qué hay en enero que tú sepas que necesitas tener tu dinero apartado? Si tienes, por ejemplo, tu casa, en enero es el momento de pagar el predial.
1: Totalmente de acuerdo. Aunque ¿No? tienes enero y febrero, la verdad es que quítate el pendiente, apúntalo en enero, y en enero ya sabes que sí o sí, los siguientes eneros aplica para este año y para los años por venir. Eh, sabes que enero viene predial, entonces, pues ahí. Antes de eso yo te diría, imprime, un, imprime una hoja de enero, una de febrero, imprime un calendario, ¿Sí? o agarra tu agenda, o agarra tu Google Calendar, ábrelo y en enero... Vamos a ponerle 7 de enero, para que no nos agarre ni el fin de año, el principio del año, los reyes, no sé qué, pero vamos a ponerle 7 de enero, pago de predial. Exacto. Que sí y... sí, hay que pagar, y tienes, si tienes casa, ¿verdad? Si no tienes casa, sí, sí. brincos de no. alegría.
0: <risa> o no. Pero bueno, si
1: tienes el predial... Sí aprovecha el descuento de enero. O sea, sí
0: es cierto que puedes pagar con descuento en enero y en febrero, pero el descuento de enero es mayor
1: que entonces
0: el que, el de, que el de febrero, exactamente. Uh -huh. Y no sé si los demás años, pero este año particularmente he visto que algunos bancos están ofreciendo descuentos si es que pagas este tipo de servicios con ellos o un reembolso como tipo cashback. Entonces, ah, checa si... El banco donde tú tienes tu cuenta o donde tienes tu tarjeta te ofrece ese beneficio y aprovechalo O sea, no tienes por qué tú regalar tu dinero. Si ellos te quieren dar dinero de regreso, bienvenido.
1: Y si no, cámbiate a ese banco. No sabemos cuál
0: es. <risa> ¿No les puedo decir que Pero... Banamex es uno de ellos y no me acuerdo de quién más vi. Junto o sea, para que... Banamex. Junto para Banamex. O sea, no sé cómo esté, no sé cómo funciona el asunto. La verdad es que lo vi, fue como de, ay, wow Ahorita lo checo. ¿no? Pero, pero si tienes esa facilidad, yo te diría, aprovechala. Ahorita, es más, este año ponte como meta, no como meta, pero igual como objetivo empezar a poner atención a estas pequeñas cositas que tú dices, ay, bueno, pues si me predial son 500 pesos, me van a regresar 50
1: Oye, no 50 pesos, bienvenidos, ¿no? Ajá, todo suma, todo suma. Si tienes dos cashback de 50 pesos, ya te alcanza para un café super elite del Starbucks.
0: Sí, o yo qué sé. Y lo disfrutas con todo porque te
1: salió gratis. Sí, ¿no? gratis por ser más inteligente en el uso de nuestro dinero. Así que pues siempre eso tiene recompensas. Exactamente. Entonces, bueno, ese es, digamos, yo lo que diría para enero, el previal. Para enero el predial y empieza a separar, por ejemplo, un piquito que puedes poner en enero para los regalos de Navidad. Ya sé que ahorita ves diciembre como súper lejos, pero ¿qué tal que revisas lo que pasó el año pasado y te das cuenta que de repente se te quedan los dedos atorados en la puerta por la cantidad de gastos que suceden en esos últimos meses del año? ¿no? Entonces yo diría en enero separo mi primer regalito de Navidad. Tal vez para mí, tal vez para alguien más, pero ya empiezo a separar un poquito durante enero para hacer estas cosas, ¿no? Exacto. O ¿Qué, ya otra, puedes... ¿Qué otra cosa puedes hacer en enero? Puedes empezar
0: a, a checar y a anotarte en tu agenda. <risa> Yo diría, aunque lo vamos sirviendo <risa> cada mes, pero a ver, cuando tienes, no sé, cumpleaños, o el aniversario, o eventos importantes, y velos poniendo en la agenda? Eso es lo que vamos a estar haciendo en el calendario, pero dale una revisada en enero, o sea, en este momento, en este sí. momento que estás escuchando este episodio, ya agéndalos. Por eso te decía Marijo, imprime todas las hojas o imprime el calendario o abre tu app de calendario, la que sea que utilices y ve poniendo.
1: Cumpleaños de mamá,
0: cumpleaños Ajá. de hijo número uno, cumpleaños de hijo número dos, lo que sea.
1: Cumpleaños de hijo número diez.
0: Exacto. El nieto, bueno. el sobrino,
1: lo que sea. Ajá. Y, sí. Ejemplo, la verdad es que sí, en esta cita, perdón, Valeri, por ejemplo. Bueno, sí.
0: Por ejemplo, eh, por ejemplo, si tienes un coche y ya sabemos todos que toca, bueno, y te toca verificar, ya sabes desde ahorita cuándo te toca verificar. Entonces, anótalo en la agenda, ve teniendo conciencia de que eso lo vas a tener que pagar. Y lo mismo con los seguros, ¿no? Si tienes seguro de gastos médicos mayores, si tienes seguro del coche, si tienes seguro de la casa, lo que tengas de seguros de una vez, anótalo, agéntalo. Ahora sí, Marijo, perdón.
1: Te iba a decir que en enero normalmente podemos tener nuestra primera cita con nuestro dinero anual. Podemos prepararnos un cafecito rico, un tecito rico, lo que sea de tu agrado. Si eres más nocturno, pues tu pegolito rico, ¿no? <risa> <risa> y hagas esta cita con el dinero anual y entonces empiezas a bajar las cosas que sabes que son de manera anual. Aunque ahorita vamos a ir por todos los meses en cosas que sí es importante que tengamos presente o que tal vez podamos considerar, eh, hay cosas que varían de persona a persona, como los seguros, como las verificaciones, como todas estas cosas de pagos anuales que sí varían de una persona a otra, entonces haz tu cita con el dinero anual para que puedas bajar todas estas cosas, los cumpleaños, los seguros, la, eh, las cosas que sean como muy particulares o personales para ti. Eh, eso sería como lo primero y normalmente pues la invitación es que la hagamos en enero porque tenemos como reforzados bríos del inicio de año y más emoción de poner un poco las cosas en orden, entonces aprovecha esta cita en enero para poder hacer todas esas cosas, pero eso con respecto a enero y por cierto, una vez al mes, digamos que entre el 10 y el 17 que es el último día, anota Perseguir a tu contador, hacer tu pago de impuestos o esas cosas, porque eso vence cada 17 del mes. Entonces, Correcto. si tienes este tipo de cosas eh, con un contador o si las haces tú, pues eso es algo que es recurrente, que siempre va a estar ahí. Entonces, te invito a que de una vez, día 17, lo vayas poniendo en cada uno de tus calendarios, pero pues idealmente que lo hagas unos días antes para que no estés el último día, el SAT se sature y no lo y tengas lo este... Hacer. Y no lo puedes hacer y entonces te cobren recargos. Porque lo que sí me dice mi contadora este año es que no van a aumentar la tributación, no van a aumentar el porcentaje que nos van a cobrar de impuestos, pero sí van a cobrar más multas. Entonces, mm -hmm. esta parte eh, vamos a tener que tener más cuidado este año, sobre todo financiero, para hacer nuestras declaraciones en tiempo y forma. Entonces, apunta el día 12 o el día 14 o el 10. Hacer tu pago de impuestos o perseguir a tu contador, porque luego el contador no se va a hacer cargo de pagar tus multas si, se fall si falló o alguna cosa, ¿no? Entonces, para que Exacto. tú tengas control de tus finanzas personales, incluidas tus tributaciones a la sociedad,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, o sea, de pasada y construyendo sobre el comentario de marijo poco a poco, igual y ya sabes más o menos cuánto pagas. Yo sé que cuando tenemos ingresos variables es más difícil saber cuánto voy a pagar finalmente, pero ya más o menos tienes una idea. La Ajá. recomendación sería es que hacia final del mes o los primeros días del mes siguiente, donde vas a tener que pagar, aparta el dinero. Porque Ajá. sí, igual y presentas tu declaración en tiempo y forma, a veces la puedes presentar antes del día 17 y tener quizá a veces un día más para pagar porque cayó en viernes o una cosa así, pero luego resulta que no tenemos el dinero. Entonces, pues qué bueno que presentaste a tiempo, pero pues no estás pagando a tiempo. O sea, hay que hacer las dos multa, cosas. Multa,
1: recargo, actualización. Esos son los tres formatos que siempre tienen. O sea, tiene Exacto. la multa más el recargo más la actualización.
0: <risa> Exactamente. Entonces,
1: este año, me dice mi contadora, que va a venir mucho más fuerte. Entonces, por favor, eso hay que tenerlo como bien presente en nuestro calendario financiero. Súper importante. Y considera que ese dinero que pagas a todos nos duele como un poquito pagar el impuesto, pero si vamos soltando el cuerpito un poco y vamos pensando que ese dinero está ayudando en espacios que son comunes, como la luz, el alcantarillado, la pavimentación de las calles, que aunque en nuestra situación es un poco deficiente, también va dinero a programas sociales como personas con discapacidad y personas adultas mayores. Entonces, piensa, piensa que ese impuesto que pagas y trata de enviarlo a que vaya a las bolsas de esas personas que más necesitan. Ajá, trata de sí. quitarle el peso que tiene el tema de los impuestos, que ya después hablaremos de ese tema, uh -huh. pero trata de quitarle el peso y paga esos impuestos con alegría y con gozo, porque si pagas impuestos significa que recibiste dinero, entonces eso es algo que celebrar este año.
0: Totalmente de acuerdo, punto para el Marijo, y pensemos, eh. casi seguro... Alguno de nosotros tenemos, conocemos una persona mayor que se beneficia de esos programas, uh -huh. o quizá tienes una persona con discapacidad que se beneficia de esos programas, entonces Exacto. piensa que estás aportando a ese beneficio y bajita la mano, aunque nuestra situación sea deficiente en cuanto quizá calles o alcantarillado, pues de repente hay una que otra obra por la ciudad que estamos viendo que pues ahí están gastando el dinero, esperemos que la obra quede súper bien y sí nos ayude a todos, y sí. como bien dice el marijo, mejor tomarlo con buena actitud y con buena filosofía y decir, estoy aportando para que todos estemos mejor. Ahí está mi pedacito. ¿no?
1: Muy bien. ¿Qué otras cosas generales deben de ir en nuestro calendario financiero, aprovechando nuestra cita de enero? Mm, dijimos pues... impuestos, dijimos seguros, dijimos cumpleaños y festejos.
0: Si estás planeando salir de vacaciones,
1: igual ya es ¡Vacaciones! un momento
0: para que las vayas poniendo en tu calendario y, sí. e incluso empieces a empezar a ver cuánto costaría ir a ese lugar que, al que quieres ir. Para que te des una idea. Sabemos que en el momento en que se acercan las vacaciones, las cosas suben y lo que quieras. Pero si ni siquiera tienes idea de cuánto cuesta ir a ese destino, pues va a estar un poco más complicado. Así puedes ir apartando una parte o de repente decir, ah, bueno, quizá este año no voy, a, por decir algo, no voy a Cancún, solo voy a Acapulco. Y no porque esté mal ir, o bien ir a uno u otro, solo que el precio de uno u otro sí varía bastante, ¿no? Pero así puedes ir apartando este pedacito de, ah, para la vacación, para la vacación y además uh
1: -huh. se
0: siente mucho más leve, lo voy apartando mes con mes a, tómala, el gasto completo de la vacación y más si ya tienes familia y además hay que ir con hijos y si luego la abuelita se pega el plan o yo qué sé, ¿Sí? entonces ya se vuelve casi casi impagable y se acabó la vacación días antes porque pues nada más nos alcanzó para tres días en lugar de para una semana que hubiera estado buenísimo.
1: Sí, la verdad es que acuérdate que la vacación y otros espacios de nuestra vida sí tienen que estar alineadas con el, con el gozo, con lo que nos hace sentir felices. Entonces, es súper importante que honres ese espacio y si lo puedes ir, digamos, eh, reconociendo y dándole su lugar desde nuestra cita de enero de planificación anual financiera, pues está genial, ¿no?
0: Exacto. Entonces, yo diría que de entrada, esa parte. Si nos brincamos a febrero, y ya saben que como hago finanzas para jóvenes, pues como que tengo el calendario escolar metido en la cabeza como un chip adicional. Uh -huh. Entonces, en febrero son las inscripciones en la mayoría de las escuelas.
1: Ya uh -huh. la
0: sabes que vienen las inscripciones en febrero. O sea, claro que desde diciembre dijimos, trata de no botarte todo el aguinaldo, apártalo porque en febrero son las inscripciones. Bueno, en enero lo puedes calendarizar, lo puedes separar. Y lo importante es que ya lo dejes seteado en tu calendario para siempre.
1: Inscripción para el 2024, 2025.
0: 2025. Es mientras es...
1: tengas hijos que vayan a la escuela, ¿verdad? Sí, pues claramente.
0: Puedes... <risas> sí. Exageré con el para siempre, estoy de acuerdo, pero sí.
1: <risas> para la eternidad, porque ¿qué crees? Te toca la de
0: tus nietos y la de los niños.
1: <risas> bueno, a lo mejor tus propias inscripciones a la maestría, al doctorado, no sé, ¿no? Puede ser. <risas> puede ser, puede ser, pero
0: agendarlo ahí mientras... Sa sabemos que nuestros hijos están en edad escolar y que sí o sí lo vamos a tener que pagar. Sí. No hay que ir apartando ese pedazo de inscripciones y si lo vamos igual haciendo mes con mes, a la hora que llega ese trancazo horrible, pues ya no uh -huh. lo sientes tan feo porque ya tienes un apartadito
1: para eso. Sí, ya no está tan grave, ya no está tan grave. Sí. Y de nuevo, aprovecha mi... Eh, emoción por el tema de los sobrecitos digitales, las bolsitas, me encanta hacer bolsitas, para que si ya tienes el golpe de la inscripción en febrero, ya sabes que está, ya no te va a agarrar tan desprevenido, puedas construirlo durante marzo, abril, mayo, junio, bla, 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 hasta el siguiente febrero, Separa uh -huh. eso eh, de nuevo en 12, en 11, en 11 aportaciones, y no uh -huh. es lo mismo que pagues mil pesos mensuales a que pagues cinco mil pesos mensuales, ¿verdad? o que pagues toda la inscripción de golpe. Entonces, por eso es importante hacer esta previsión anual en nuestra cita con el dinero anual. Así es. Muy bien. Y febrero viene el día de San Valentín. No sé qué tan ñoño seas o qué tan, <risa> <risa> o qué tan comercializados estemos, pero luego también San Valentín puede ser una fecha en donde... Pues tenemos como ese, ay, bueno, sí le voy a comprar algo, ¿no? O sea, o sí le voy a tener un detalle, o sí quiero tener un detalle con X o Y persona, porque últimamente se ha portado muy lindo conmigo o muy linda conmigo, entonces quiero tener un detalle, ¿no? Entonces, pues si eres como de este estilo así como amoroso y compartido, pues considera de una vez el 14 de febrero que ahí va a impactar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ni modo. Yo digo, ni modo, en el sentido de que si te gusta, entrarle al rollo comercial, porque el tener un detalle asúmelo. con alguien no lo puedes
1: hacer en cualquier momento del año. Pero... Sí, pero si te gusta, pues asúmelo y ya, y aprovecha el gozo que eso te brinda, y, y ya, pero con tranquilidad y conocimiento y claridad. Eh? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, a vamos a marzo.
0: ¿Qué? Marzo, marzo, pues nada más de acuerdo que entra la primavera. Entonces, si tienes niños chiquitos, casi seguro hay festival en la escuela para que vayas Ajá. contemplando que de algún detallito, algún disfraz, algún vestuario vas a tener que comprar para marzo. Y
1: la última semana de marzo empieza la Semana Santa. Entonces, si hemos medio contemplado la posibilidad de irnos a la primera vacación del año, pues mide tus fuerzas, puedes desde ahorita ir separando, acuérdate que si compras vuelos o pasajes o hotel, uh, hoteles o esas cosas con anticipación, probablemente puedas tener mejores beneficios. Entonces, puedes ir considerando que normalmente, bueno, los niños saldrán de vacaciones por ahí del 21 de marzo, por ahí, me no, no siento, no por cierto. ahí del 24 de marzo, porque la Semana Santa empieza el lunes 26. Lunes 28, 29, no. 30, 31, etcétera,
0: no, no. etcétera. La semana etcétera. Que sigue, ¿no?
1: Ah, la, sí, la semana que sigue. Pero los niños sí se van de vacaciones esas fechas. Entonces tienes ahí eh, días que puedes eh, empezar a aprovechar. La Semana Santa Exacto. cae el 6 y el 7 de abril. O sea, va ahí, ahí muy, muy juntito con marzo. Entonces puedes aprovechar ¿no? esa, Exacto. esa, esa organización.
0: Sí, hay, hay, habrá lugares donde además te den la semana siguiente, o sea, la famosa semana de Pascua, entonces sí. van a salir de vacaciones, así van a estar seguros. Ellos, 3, 4 y 5 de abril, tú 6 y 7 en algunos lugares que dan tanto jueves como viernes santo, en México se acostumbra a hacerlo de esa forma. Uh -huh. Y la siguiente semana, del 10 al 14 de abril, sigue siendo semana de Pascua. Muchos, o sea, los niños están de vacaciones y también cambia como mucho el tema... No sé, logística de la ciudad también, ¿no? Y patrón sí. de gastos y todo.
1: Acuérdate que cuando hay vacaciones, no necesariamente es porque salgas, sino porque también tu patrón de consumo cambia y sobre todo si tienes niños chiquitos o, bueno, niños, es porque seguramente se les va a ocurrir querer ir al parque, se les va a Ocurrir, o a ti para que se oren, llevarlos mm -hmm. al cine o alguna cosa y eso cambia tu patrón de gasto normalmente, aunque no salgas sí, sí. de la ciudad. Sí, sí. Entonces, para que podamos prever esto, pues es importante tenerlo pendiente. Y acuérdense que durante esa semana también va a caer la declaración anual. Entonces,
0: es ese muy mes, importante.
1: ese mes. Sí, ese mes, ese mes tenemos que... Eh, presentar nuestra declaración mensual antes del 17 y nuestra declaración anual si eres persona física con actividad empresarial o durante el mes o por independiente, sí, durante el mes de abril, si eres empresa ya la tuviste que haber presentado en marzo, pero si eres eh, persona, persona física. física con actividad empresarial, Necesitas presentar tu declaración anual. Incluso si eres empleado, es importante que presentes tu declaración porque a lo mejor puedes tener un retorno de impuestos. A lo mejor te pueden regresar intereses por un crédito hipotecario o por pagos de seguros o por uso de cuestiones Gastos médicas. Médicos. Ajá. Entonces, es importantísimo que aunque seas empleado, te des el tiempito o puedas apoyarte de un contador que te va a cobrar, no sé, ¿no? o sea, un piquito, pero solamente para hacerte tu declaración anual con total claridad para que a lo mejor puedas tener un retorno de impuestos, que eso a nadie le cae mal, está bien lindo.
0: Sí, está padrísimo. La verdad es que sí, aprovecha. Y o sea, como tip, mientras más pronto en el mes la... Así que la declares, la mandes, lo hagas, lo que, tengas que hacer, la presentes. Eh, si te toca devolución, más rápido te devuelven. Entonces, lo mejor es como ponerse las pilas. Es más, si la quieres presentar en marzo antes de irte de vacaciones para decir, me voy sin pendientes, todavía mejor. Pero si no, sí, sí aprovecha lo antes posible en abril para, para presentar esa declaración. ¿no?
1: Y acuérdate que luego el SAT se coagula, entonces... Uh -huh. No te vaya a agarrar que el último día todo el mundo quiere presentar y no se va a poder. Exactamente. Eso sí, porque eso sí, si la presentas fuera de tiempo, no sé cómo funciona la devolución. eh. En teoría te debería de tocar, yo creo, ¿no? Pero no sé si funciona igual.
0: <risa> sí te devuelven, pero eh, se vuelve mucho más tardado porque obviamente le van a dar prioridad a todas las personas que presentaron en tiempo y forma. ¿No? y si la presentas tarde igual empiezan a revisar y entonces a ver cómo por qué la presentaste tarde puede ser que haya algo raro y luego pues digamos que se hacen un poco del rogar o te la hacen de jamón como quieras poner al sí. tema entonces y, evitemos eso
1: y acuérdate que otra cosa importante es que eh, ya se me fue la idea verdad <risa> ya me acordaré de otra cosa importante pero tenía que ver con el tema de los impuestos ya no sé qué era lo que les iba a decir, a lo mejor ni era tan importante, pero se me fue la idea. Ya luego lo, se los platico si me acuerdo. Ah, bueno. Está bien, Marijo. Muy, Muy bien. bueno con eso.
0: Abril. Entonces, terminamos con abril. Ajá, mayo. Terminamos con abril. Mayo. Pues mayo, yo diría 10 de mayo. Si sí. eres de los que te gusta darle regalo a tu mamá, llevarla a comer, festejarla de una u otra forma, uh -huh. Agéndalo, presupuéstalo y yo te diría no lo hagas justo el día 10 porque la ciudad, así como dice Marijo, se coagula y es horrible, sí. pero igual y si sí se lo puedes hacer en mayo para que ella no sienta que se te olvidó.
1: Mira, 10 de mayo cae en miércoles, entonces pues está lindo que puedas hacerlo un fin de semana antes o un fin de semana después como con mayor tranquilidad y el miércoles te das como el espacio más bien de convivir, o sea, acuérdate que lo importante cuando estamos en relación con las personas son las experiencias que creamos unos con otros, no tanto el regalo comercial o físico, entonces, pues aprovecha ese día, no sé, para platicar historias, que te cuente de cuando eras chiquita o chiquito, eh, que, que planeen juntos qué actividad les gustaría hacer mamá e hijo, mamá e hija, pero solitos, o sea, como que esas cosas de repente no le damos espacio y tener claridad de que ese día viene, no nos agarra en curva y podemos pensar antes cómo también aprovechar nuestros recursos personales, no solo nuestros recursos financieros, sino de nuestros acuerdo. recursos personales para disfrutar ese día con nuestra mamá. Y luego, Exacto. si quieres hacer algo comercial, pues un fin de semana antes, un fin de semana después, para que no te agarre el mero día de la complicación,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. La conexión humana finalmente siempre se de lo más valioso y es lo que realmente se queda en nuestra mente, ¿no? O sea, esas sí. pláticas, esos momentos. Pues muy bien. Entonces, mayo. Junio, mayo. aplica lo mismo con nuestro papá. ¿Oh? Sí. O sea, que el día del padre siempre es domingo y lo que quieras, pero también está padre conectar con el papá porque de repente esta, esta generación, y me refiero un poco a la mía, como que no había tanta conexión con los papás, ¿no? Porque era no. el tema de que el papá se iba a trabajar y no lo veías nunca y entonces, pues... Qué padre que puedas, si tienes la oportunidad de sentarte con tu papá, platicar con él, recordar cuando eras pequeño, o uh -huh. de alguna anécdota que se acuerden en común, o de que él te cuente de algo, o simple y sencillamente, dependiendo de la edad de tu papá, que lo dejes platicar. De repente, no sé, nos saltamos de las personas mayores si no las dejamos platicar, y ellos sí lo necesitan. Y casi te garantizo que para ellos es mucho más valioso eso a que si hagas el lado comercial de te llevo a comer. Yo sí, iba a comer y este ¿no?
1: Exacto, como decíamos hace ratito, crea experiencias. Si tienes, todavía tienes papá, aprovechalo. Si te falta tu papá, pues retoma ese día como para reconectar con las cosas tuyas que provienen de él, ¿no? A, por lo pronto, tu, la mitad de tu DNA, pero Ajá. no sé, o sea, mi papá era súper, no sé, súper ordenado en sus cosas. Yo soy súper ordenada y quiero reconectar con eso trata de aprovechar ese espacio también para tu propia conexión y tu propia abundancia, o sea, cómo era también mi papá con el dinero, qué cosas aprendí de mi papá que quiero conservar, qué cosas no quiero conservar, o sea, si está como si no está, puedes hacer esa conexión con papá, que creo que siempre está bien linda, y eso siempre se va a reflejar en nuestro dinero, ¿no? Totalmente de cuentas.
0: totalmente de acuerdo.
1: Y luego les cuento, de manera así personal, para mí es un súper caos junio, porque junio cumple mi papá, cumple mi hermano, cumple mi otro hermano, cumple mi cuñada, cumple una tía, es el día del padre. No, Entonces, y pago mi seguro de gastos médicos anual. O sea, junio para mí es así como ¡poing!
0: Desastroso, ¿no? ¡Qué
1: horror! Sí, Qué horror. para mis finanzas en junio cae un buen peso. Entonces, es importante, si eso te pasa en algún mes del año, pues que de una vez lo vayas considerando, como yo.
0: Exacto. Ahí es, eh, ahí, por eso decíamos en enero, así sí. de agárrense de, a ver, ¿en qué mes? ¿Cuál es el mes del desastre para ti? ¿No? Yo creo que todos sí. tenemos un mes que es totalmente desastroso. ¿no? Sí,
1: sí. Por lo que ¿Cuál es sea. tu mes
0: desastroso, Valerie Yo creo que yo tengo como dos meses más o menos desastrosos. Enero, porque se me juntan como muchos gastos, o sea, pago mis gastos médicos, probablemente las vacaciones Ajá. las firme, entonces las pago en enero, o sea, lo que haya Ajá. hecho en diciembre, lo, realmente lo pago en enero, entonces, se me junta ya con febrero las inscripciones, entonces pone que no sea el mes calendario, pero sí tengo como 20, 30 días donde es de y mi dinero, no, ya, sí. o sea, y pagué, pagué, este, 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 este. pagué, 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 pagué y es como de, ay, bueno, ¿no? Y también Ajá. mis impuestos, o sea, como que todo se me junta, no sé, entre el 25 de enero y el 20 de febrero, una cosa así. O sea, es como desembolso total. Sí. Y mi segunda época pesada, un poco es agosto, que si sí es como entrada a clases, entre uniformes, útiles, no sé qué, es cumpleaños de mi hija, de mi cuñada y de mi suegro. Y además, así o como sea, en y... un lapso de 10 días, todo me pasa. Entonces, sí. no tengo un mes de corrido, pero tengo 20 días en enero, febrero y los otros 10 días en
1: agosto. Sí. Donde
0: así de auxilio, ya, please. ¿no? Pero que bueno. se acaben
1: las fiestas. Sí, basta. Pero bueno. Muy bien. ¡Julio! ¿Qué pasa en julio? Pues en julio salen los niños de
0: vacaciones. Entonces, si eres de los de vacacionar en verano, uh
1: -huh. entre
0: julio y agosto ahí tienes... Si no tienes vacaciones de salir, pues ocurre lo mismo que en Semana Santa. Tu patrón de gastos va a cambiar. No sí. sé si vas a mandar a tus hijos a un curso de verano, a un campamento. Los vas a tener en casa brincándote por todos lados y vas a decir, no, basta, vámonos al parque o al museo o al cine o a donde sea que puedas llevártelos a que saquen toda esa energía. Pero,
1: pero de nuevo, es eso. Lo el haces. patrón de gastos cambia,
0: ¿no? Exacto. Y ahora, cambia el patrón de gastos, pero... Este tema que estábamos platicando de la reconexión con tus papás, aprovecha para tener una reconexión con tus hijos fuera de la rutina. No uh -huh. se trata de que los acostumbres a que solo en la vacación es gastar, gastar, gastar. Es, ¿qué podemos hacer para convivir como familia? No sé qué edades tengan sus hijos ni cómo estén, pero desafortunadamente cada vez más chicos les estamos brindando un artefacto electrónico que los distrae sí. y los desconecta sí. de la realidad. Entonces, más bien, aprovecha el verano para reconectar con ellos. Tú también sueltas tu dispositivo, ellos sueltan su dispositivo y convivan y platiquen. Ayúdalos a reconectar con su lado humano para que puedan tener una vida más plena cuando sean adultos. Sí. sí. Perdón por tengan... el comentario.
1: No, pero además que tengan otras posibilidades de generar bienestar que no impliquen solo dinero. ¿no? Exacto, o que no impliquen solo estar viendo una pantalla, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, totalmente. Entonces, julio y agosto ahí va un poco junto con pegado y uh -huh. luego también viene la emoción del inicio de cursos a finales de agosto, mediados, finales de agosto, depende del nivel escolar donde estén uh -huh. y eso implica útiles escolares, <risa> uniformes o ropa que sirva de uniforme, que es lo que yo aplico con mi hija, o sea, le compro este es para el lunes, este es para el martes, este es para el miércoles y es la ropa de la escuela porque si no es un caos. Sí. Si no es un caos porque aparte es súper linda, entonces quiere ir de princesa y sus sketchers brillantes y pues no, eso no es apropiado para la escuela, digo yo, ¿verdad? Y así, entonces agosto vienen todos esos gastos de reactualización de materiales, este, compra de ropa porque ya crecieron y pues, necesitan para la escuela, esas cosas que también son un gasto que puedes ya prever desde ahora. Y viene pegado con la vacación, así que también ahí se junta un gasto muy interesante, un poco como le pasa a Valeria en enero. ¿no?
0: Así, así.
1: Que pues permite que podamos planear con... Total tranquilidad, porque de aquí a agosto todavía tenemos unos meses, entonces aprovecha esta cita con el dinero nuevo,
0: ¿no? Exacto, exacto. Ve agendando, ve anotando para que no te agarren en curva, para que no tengas que tocar tus ahorros para hacer esto. Sí. O sea, aprovecha. aprovecha.
1: Luego viene. Y luego luego a diciembre, de septiembre. de septiembre a diciembre, gorda en tobogán.
0: Sí, ya, ahí sí ya valió. El grito, igual ya haces fiesta mexicana en tu casa o te tocó llevar el pozole, yo qué sé, y luego octubre, pues hay quien dice agarra desde Halloween, porque pues, está bien rico hacer dulces y fiesta de disfraces, a ah, mí me encantan los disfraces. Ajá, y, y muertos. Si no, y, y muertos, y entonces hay que comprarse el pancito de muerto, ni modo, entonces ya empezó Ajá. a cambiar la dieta y ya y se acercó. Y luego las posadas. Las posadas y luego la cena navideña y luego feliz año nuevo. ¡Uh, uh! Y volvemos a empezar. Dinero. <risa> Volvemos a empezar. <risa> Una vez más. Y así, y así nos vamos sí. toda la vida.
1: no Exacto. Pero la idea es que esta vez ya no te vayas tan gorda en tobogán como yo, sino como con más claridad. Y sí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tiene como mucho movimiento social, digamos, hacemos más fiestas, tenemos más espacio para convivir con nuestras familias y uh -huh. normalmente pues gastamos... Un poco sin pensar, ¿no? Exacto. Entonces, está bien. Yo, yo por ejemplo, en noviembre tengo el seguro de hogar. Pues es importante honrar eso justo antes de las navidades. Acuérdate que este espacio que estamos revisando pues tiene que ver contigo. Entonces, tú rellena ese espacio con eh, las cosas que sean importantes para mí. Solo apunten por ahí el 5 de septiembre, que ese es el día de mi cumpleaños. ¡Ja, <risa> Por ejemplo. por ejemplo, para que nos puedan mandar una felicitación a mí, ¿no? a mí claro. y a mis dedos, por mi cumpleaños, pero los demás meses ya ustedes acomodan lo que ustedes quieran, para que eh, podamos tener un año con muchísima salud financiera, que es nuestro deseo más profundo, ¿o no, Valeria?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, Sí, así lo deseamos. Y sí, para que no digan, no manchen, no así ya se extendieron estas mujeres, qué barbaridad. Aquí lo vamos a dejar por hoy, de Exacto. verdad, con el mejor deseo de que puedan rellenar su calendario financiero. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, acuérdense que pueden escribirnos, pueden mandarnos un correo a finanzasconcentavocomun arroba, Estamos en Instagram como Finanzas Con común y ahí ya sea en, lo, en los posteos o como un mensaje directo por Messenger, también nos pueden contactar. Y por y supuesto. En Twitter, y en Twitter,
1: en Twitter ajá, como arroba común y en ajá. los espacios en vivo que son los jueves a las 10 de la mañana por lo pronto.
0: Ajá y claro que pues escúchenos en Spotify, iHeartRadio o Amazon Music donde mejor les acomode y denos cinco estrellitas por favor, compártanos con quien crean que este espacio le puede
1: ayudar a mejorar sus finanzas porque siempre se puede estar mejor siempre se puede estar mejor así que seguiremos platicando un poco de lo obvio que nadie ve y de cómo podemos tener algunas estrategias y tácticas para seguir aplicando y mejorar nuestras finanzas personales. La siguiente vez nos okay. toca chan Bajar, bajar, aprovechando que seguimos en enero y que es un buen espacio de entrada, bajar nuestras metas financieras, tener claridad al menos como de un propósito financiero anual y que eso nos permita permear todas las otras cosas como de manera muy objetiva queremos lograr durante los distintos meses. Entonces seguiremos utilizando nuestro calendario financiero que muy bien trabajaron el día de hoy para que ahí también puedan bajar sus metas financieras. Tal vez... Bueno, primero anuales y tal vez después mensuales en pequeños mini objetivos que sí se puedan cumplir y entonces nos sintamos en diciembre súper fuertes en nuestras finanzas personales este 2023.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí nos muchachos vemos. financieros con centavo común. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. bye. Bye, bye. bye. Nos puedes encontrar en Spotify, puedes seguirnos en
1: Instagram o escribirnos a finanzasconcentavocomun@gmail.com. Recuerda que si quieres sumarte a estas conversaciones en vivo, deberás seguirnos en Twitter en @concentavocomun para recibir la notificación del Space los jueves a las 10 de la mañana. Pongamos un poco de sentido o de centavo común y, y manos, manos a la obra. obra.
0: Acompáñanos.